0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Frédéric Salut Johanna Comment vas-tu
1: Très très bien, parfait, il fait super beau depuis quelques jours, donc tout va bien, c'est cool. Je
0: suis contente de te retrouver ici puisqu'on s'est vu dans plusieurs vies.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, <rire> effectivement, effectivement.
0: Donc, on va commencer par la question euh, fétiche du podcast. Frédéric, mm -hmm. c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, mon rêve d'enfant, euh, c'était être photographe animalier. Ok. Ouais, 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 ouais. Euh, alors, il faut remonter à loin, on est dans les années 80, et, et papa et maman m'avaient euh, abonné. À un truc qu'on qu recevait tous les mois de fiches d'animaux c'était sponsorisé par Alain bougrain du Bourg okay. et et j'adorais ça j'adorais ces fiches là que je lisais voilà comme comme la Bible et, et c'était génial c'était génial et je voulais faire ça voilà je voulais faire ça bon ça c'est pas fait mais ouais
0: j'avais un peu spoilé la réponse
1: ouais ouais mais j'aime beaucoup encore regarder les reportages, etc. C'est cool.
0: Et du coup, euh, on va peut-être commencer par ton parcours
1: scolaire. Ah, le parcours scolaire, il n'est pas, pas folichon. Euh, <rire> <rire> je crois que l'école, ce n'était pas fait pour moi. Euh, mon parcours scolaire, il est classique. Moi, j'ai fait un BEP que j'ai loupé. Un euh, BEP vente action marchande. On n'est pas du tout dans la photographie. Hein. Non. Et, euh, et ça ne m'intéressait pas. J'avais fait ça par défaut. Euh, voilà. Jamais été assidu. Euh, jamais poussé non plus. C'est un fait. Hein. C'est même pas un reproche. C'est un fait. Euh, papa et maman ouais, sont d'une génération où on travaillait très tôt et euh, l'école c'était pas voilà. Ouais. Et euh, mais bon, finalement, euh, c'est pas grave, aujourd'hui, euh, aujourd j'ai réussi malgré tout et, et, et voilà, donc euh, j'ai arrêté l'école à, à 17 ans, je crois, ou un peu, ou à 17 ans,
0: 17 ans. Ok, et alors tu t'es pas lancé tout de suite comme entrepreneur, tu as fait quoi avant
1: Ah ben j'ai une carrière euh, militaire, voilà, okay. dans 22 ans, j'ai été militaire, euh, je me suis engagé sur un coup de tête à... Euh, même pas 18 ans, 17 ans et demi. Et j'y suis resté 22 ans. Voilà, 22 ans. Euh, 22 ans d'armée où j'ai fait une, une belle carrière, enfin, ce que j'estime être une belle carrière, euh, avec des mutations, des missions, euh, des grades. Euh, voilà, je me suis éclaté dans ma, dans ma première vie. Vraiment, vraiment. Euh, C'était génial. C'est ce qui m'a amené après à, à devenir à ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord, et eh bien écoute, on va lever le suspense. Frédéric, tu fais quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, ben, je suis hypnothérapeute et préparateur mental. Et tout ça est arrivé ben, de ma première vie. Est-ce
0: que tu peux nous en dire plus À quel moment tu as eu un déclic À quel moment tu as été attiré par ça
1: Ouais, alors c'est vraiment un déclic, c'est exactement ça. Euh, en 2011, euh, je rentre, on va dire, je rentre de, de mon deuxième passage en Afghanistan. Et à cette époque-là, euh, l'armée avait mis en place, ce qui existe toujours, un sas de décompression. C'est-à-dire qu'au retour d'une opération extérieure, on a trois jours que l'on passe dans un endroit euh, neutre où on décompresse. Voilà, alors il euh, y a des activités qui sont qui sont mises en place, comme euh, une balle... Enfin, alors là, c'était pour le coup, c'était sur l'île de Chypre à Paphos, euh, dans un très bel hôtel. Euh, bon, alors il y avait balades en bateau, on rencontre des psys ouais. en euh, groupe, on peut les voir individuellement. Euh, il y a une soirée karaoké qui est organisée. Tu vois tout pour décompresser vraiment. Et parmi ces trois jours, il y a tous les jours une séance de relaxation okay. qui est mise en place. Et euh, et je, je fais donc cette séance le premier jour et je sors de là mais, euh, bon, vide, vide, hein, aussi bien physiquement que psychologiquement, euh, je passe, euh, voilà, une heure, mais euh, dans, sur une autre planète, quoi. Okay. Et, euh, et il faut dire qu'à l'époque, bon, je ne suis pas très, euh, très au fait de tout ça, et je suis même un peu dubitatif, quoi. tu vois, tu m'aurais dit, euh, relaxation, méditation et tout, euh, je t'aurais dit, ouais, ouais, bon, c'est gentil, mais ouais, <rire> tu aurais un peu le cliché du mec un peu bourrin, euh, rugby, midi, euh, tu vois, la totale... Et il se trouve que je connais la personne qui faisait ça. Et, euh, et je lui en parle le soir. Il me dit, écoute, euh, alors tu as l'armée, c'est euh, formé par brigade, tout ça. Et il me dit, dans notre brigade, puisqu'on appartenait à la même, il me dit, euh, je suis tout seul. Donc, si tu demandes à être formé, euh, ben, à mon avis, euh, ça sera accepté. C'est ce qui s'est passé. Donc, à mon retour de, de, de vacances, j'ai fait, euh, fait la demande et l'année d'après, en 2013, je suis parti au Centre national des sports de la défense euh, et c'est euh, sur un semestre, une formation de préparateur mental, alors préparation à une discipline qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été créées par le, le docteur, le docteur Edith Perrault, Pierre, et, euh, et voilà. Et donc, je suis devenu le moniteur des techniques d'optimisation du potentiel. Alors, à l'armée, c'est devenu une, une fonction secondaire, mais j'ai euh, de suite, euh, c'était génial, j'ai adoré ça, j'ai adoré ça.
0: Donc, tu es passé du mec sceptique à euh, complètement euh, adepte. Des
1: complètement, ah, mais, <rire> complètement, voilà. Je suis, euh, je, je suis passé pas d'un extrême à l'autre, mais, mais pas loin. Quoi. Ok, voilà, pas loin.
0: cool. Et du coup, là, tu es encore salarié à l'armée Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie de euh, voler de tes propres ailes
1: Plein de choses. Euh, l'armée, alors moi, j'étais sous-officier, et euh, donc cadre, et il euh, y a des mutations. J'étais dans l'armée de terre, et donc muté, donc à partir de 2013, j'enrichis vraiment, euh, vraiment mes connaissances, mes expériences au sein de l'armée. Je travaille avec... Euh, par exemple, des, euh, des militaires qui passent des concours. Je travaille, euh, euh, je travaille avec euh, l'équipe de France militaire féminine de rugby. Euh, après, je travaille avec l'équipe de l'armée de terre de rugby, des garçons et tout. Donc, tu vois, j'enrichis beaucoup. Ouais. Donc, je commence à, à avoir cette envie de plus. Et puis, donc, comme je te disais, on est muté. Et, et moi, j'ai fini ma carrière à, à Saint-Mexant en l'école, à côté de New York. Okay. Mais euh, on habitait déjà à La Rochelle et euh, pas envie de quitter cette ville, quoi. <rire> parce qu'on est, qu est vraiment pas mal, pas mal, pas mal du tout. Et, euh, et puis, euh, et puis là, ma dernière mutation, mon grand, euh, mon, mon fils aîné avait eu un peu de mal à, euh, voilà, à quitter les copains, tout ça. Et donc, ouais, j'avais envie d'un peu de stabilité pour lui, pour nous. Euh, donc, euh, donc, tous ces facteurs-là. Ont fait que je me suis dit lorsque je recevrai ma prochaine mutation bah j'arrêtais je me lance. donc ça a été euh, voilà, réfléchi à tout et puis c'est exactement ce qui s'est passé on m'a dit bon allez l'année prochaine à mon avis tu vas être muté j'ai dit bon mais voilà c'est fini il est, est
0: temps et tu es prêt euh,
1: je sais pas si on se sent prêt <rire> je sais pas si à un moment on se sent prêt euh, je quitte une carrière euh, dans laquelle j'ai tout connu et j'ai grandi, je ne connais que ça en fait. Donc euh, je, je suis rentré à 17 ans et demi, j'en suis parti à pas tout à fait 40 ans, je ne connais que ça, ça fait peur, le monde civil fait peur. Euh, mais, euh, mais voilà, feu <rire> je, suis, je, suis un, je suis un peu de ce genre de... Quand je décide, euh, bon, généralement je, je fais rarement demi-tour.
0: Ouais, tu ne regrettes pas
1: euh, Absolument pas. Absolument.
0: Ton lancement, il a combien de temps
1: euh, J'ai suis... commencé ma reconversion en mi mi-2019 et j'ai ouvert mon cabinet en décembre 2019. Donc, un peu plus un an et demi.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous partager ta plus belle réussite
1: Oui, ma... Bah, ma plus belle réussite, finalement, c'est d'avoir eu euh, ouais, le courage de, 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 de me lancer. C'est vraiment... Euh... ouais parce que ça fait... Peur, c'est attirant, c'est excitant. Il y a un challenge. On se dit, allez ah, feu, ça va être cool, euh, voilà. Et puis derrière, on se dit, wow. et s'il y a personne, hein? et si euh, si t'as pas de clients, et si ça marche pas, et si t'es pas bon. Et mais bon, euh, voilà. Dans ma plus belle réussite, ouais, c'est ça, c'est mettre lancé, c'est euh, c'est avoir fait des démarches, c'est avoir euh, quitté ce monde que je connaissais par cœur. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça ma plus belle réussite. Après. Comme tu le sais, c'était une période assez particulière. Trois mois après, euh, confiné. Euh, voilà, <rire> ça, a été, ça a été costaud.
0: Ça été pas, c'est sûr. Alors, hormis le Covid, ce serait quoi pour toi tes échecs
1: Alors, je n'ai pas vraiment eu d'échecs. J'ai eu, euh, eu une fin d'année 2020, euh, pas compliquée, mais où je regardais l'agenda et... et je ne l'expliquais pas, en fait. Euh, à l'issue... Du, de la, du premier confinement, tout s'est enchaîné parce que j'avais eu, alors j'avais eu un coup de chance. Oui, c'est un coup de chance. En fait, pendant le confinement, comme je suis, je suis également à côté entraîneur d'une équipe de rugby euh, féminine au Stade rochelet euh, et donc j'avais eu la chance d'être publié par le Stade rochelet. Euh, sur, euh, sur une intervention pendant le confinement, sur la gestion du stress, euh, le sommeil et la motivation, donc j'ai eu trois publications et le Stade Rochelet ben, c'est des euh, dizaines de milliers de vues et forcément ben, ça m'a fait un coup de pub euh, énorme sur les réseaux sociaux et donc, mais néanmoins, dès le début du premier confinement, en fait, j'ai décidé de ne pas rester les bras croisés. Et donc, tous les soirs, je faisais une séance de relaxation gratuite sur, euh, sur Facebook. Et, euh, et ça a généré du monde. Euh, voilà, je, tous les soirs, j'avais mes habitués qui se connectaient à 19h15, séance de relaxation. Et donc, la fin du confinement, tous ces gens-là, enfin, du moins les, les, les locaux principalement, ben, sont devenus mes clients. Donc, j'ai eu... Euh, la fin d'un premier confinement, euh, folle. Le mois de mai, euh, mois de juin, euh, j'ai super bien travaillé. Le mois de juillet était bien. Le mois d'août, plus calme. Le mois de septembre, oh, pareil, reparti. Et là, tu te dis, c'est génial et tout. Et pour un truc que je n'explique pas, octobre, novembre et décembre, euh, compliqué. Ouais. Compliqué. Euh, alors, des clients, hein, c'est pas. Mais. Euh, des jours vides, euh, deux trois jours vides d'affilée, et là ça commence à faire peur, euh, ça commence à, tu te poses plein de questions à te dire euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait surtout ou machin, et ça c'est le plus dur. Voilà, ça c'est c'est le plus dur. Alors surtout que j'ai pas de recul pour l'expliquer, mais euh, quand es entrepreneur, je pense que le, la page blanche de l'agenda c'est c'est un truc qui fait un peu flipper. Ouais. <rire> clair. Et après, c'est reparti. Et depuis, c'est reparti. Voilà. Donc, je l'explique pas non plus. Voilà.
0: Ouais. Et puis, en plus, ce sont des années particulières. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment de...
1: Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je... C'est alors, j'essaie pas de me. C'est pas que j'essaie de me réconforter en me disant ça, mais euh, mais oui, oui. Je me dis ouais, c'était une année particulière. De toute façon, je pense que dans l'année, il y a des périodes particulières qui sont plus propices euh, à, à la demande de à laquelle je, je peux répondre, voilà, donc, euh, donc tout ça, il va falloir qu'au fur et à mesure des mois, des années, je l'intègre, je sache l'anticiper, et puis, euh, puis voilà, ça va le faire, ça va le faire.
0: C'est quoi pour toi le plus dur quand on est entrepreneur
1: il y en a un peu d'y répondre. ouais il ouais, y a ça, ouais, ouais, la, la, la peur de la page blanche, euh, enfin de l'agenda vide, et puis être seul. Ouais, être seul, euh, euh, c'est compliqué à certaines périodes parce que... Euh, alors moi, en plus, ce n'est pas que j'ai une phobie de l'administratif, mais, euh, <rire> mais mais, mais des fois, je me dis, mais pourquoi ils compliquent les trucs euh, comme ça c est, c est, c est, c'est dingue, c'est dingue, Pourquoi ils font pas des phrases françaises, Il <rire> y a des mots que je comprends pas. <rire> Et donc, au départ, rien que de se lancer, quand tu regardes les trucs, les cases à cocher, tu te demandes si tu fais pas d'erreur, si tu, causes, tu coches les bonnes cases. Donc, ouais, être seul. Euh... Alors, il y a les services qui sont joignables, mais tu as l'impression qu'on peut les déranger. Enfin, une fois c'est ouais, être seul. Être seul, c'est le plus dur, mais, euh, mais bon, allez, euh, voilà, je me dis, euh, tu, tu peux te tromper, c'est pas, pas très grave. C'est ça,
0: le droit à l'erreur existe. Hein.
1: Ouais, le droit à l'erreur, tout ça, ça va.
0: Du coup, pour toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour entreprendre
1: Alors, comme je te, te l'ai dit, j'écoute ton podcast depuis, depuis le début, euh, et, et, et il, a été dit, il a été dit plusieurs fois par, par ceux qui sont passés, c'est discipline. Je crois que c'est un mot important vraiment, je crois que c'est peut-être le plus important, parce que euh, parce que la procrastination est facile, euh, on remettre mettre au lendemain, euh, se dire oh, c'est pas urgent, c'est pas grave il fait beau aujourd'hui il fait beau, euh, c'est bon euh. donc c'est ouais, être discipliné alors moi je suis le genre de personne et qui, est, qui a besoin que tout euh, c'est peut-être mon côté militaire hein, encore, mais qui a besoin que ce soit assez cadré, donc j'écris tout je m'écris tout sur l'agenda lorsque je vois que j'ai une demi-journée de libre. Je marque faire facture, point, avec des points d'exclamation pour être sûr que quand je devais le relire, je sais que c'est <rire> super important. Euh, voilà, faire les factures, euh, la déclaration, euh, voilà. Tout ça, je me le note et, euh, et pour être sûr de le faire parce que sinon, on remet, on remet, on remet. Et puis le travail s'accumule et puis après, ça devient pénible, donc c'est moins marrant. <rire> mais voilà, discipline et anticipation mais finalement, et, et anticiper les choses alors moi j'ai de la chance, je suis dans une activité où je ne dois pas euh, enfin je n'ai pas de marchandises euh, voilà, tout ça je n'ai rien à, à part moi et un cabinet on va dire mais, euh, mais il faut néanmoins anticiper anticiper justement euh, les périodes qui arrivent et qui sont un petit peu vides euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ce moment-là Est-ce que j'irai pas démarcher des, des entreprises Est-ce que voilà, donc anticiper des choses pour que en fait il y ait une activité parce que je crois que il y a un côté cool, c'est rester voilà, pouvoir se faire à son emploi du temps, c'est sympa, mais devoir rester à la maison parce qu'on n'a rien à faire, c'est moins sympa. Donc euh, donc anticiper euh, tout. Yes.
0: Est-ce que tu serais prêt à redevenir salarié ou en tout cas retourner à l'armée
1: alors, je suis retourné à l'armée. Lorsqu'on finit une période d'active, lorsqu'on a été militaire d'active, on peut, on peut devenir réserviste. Et, euh, et lorsqu'il y a eu le premier confinement, euh, bah, je t'avoue que j'ai eu un peu. Alors, c'était pas dans mon souhait de départ, parce que 22 ans d'armée, j'ai donné quand même, j'ai adoré ça, mais bon. Et puis, lorsqu'est arrivé le premier confinement, je me suis dit, euh, euh, bon, les revenus, il euh, faut que ça rentre, quand à un moment. Euh. Et, euh, et je sais que enfin, l'armée me sollicitait pour, pour pouvoir être réserviste, parce que j'ai des, des compétences et une expérience euh, certaines dans, dans quelques domaines. Et donc, ben, j'ai re J'ai re-signé re réserviste euh, pour trois ans. J'y euh, okay. suis globalement à quatre jours par mois, bon, ce qui est rien, mais ce qui me fait un petit apport, un petit revenu. Donc, je suis toujours... Euh, réserviste, et pour répondre plus précisément à ta question, ouais, si j'étais vraiment en galère, je le ferais, voilà, parce que, parce qu'il n'y a pas, voilà, si j'ai le choix, non, <rire> non, mais alors pas du tout, du tout, du tout, c'est trop bien, ma vie est trop bien, est pas de patron, pas de, ouais, oui, non, 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 pas du tout, pas du tout, mais si je dois, si je dois, parce qu'il faut mettre quelque chose sur la table et parce qu'on est en galère, bien sûr. bien sûr, je le ferai.
0: Pour toi, c'est l'indépendance le plus beau dans l'entrepreneuriat ou il y a autre chose
1: Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui. Je sors d'une institution très cadrée. Je sors d'une institution où, euh, où, comme on dit, on est militaire à 24 heures sur 24, c'est dur sur 7. Donc j'ai, euh, j'ai Donc, je n'ai pas sacrifié. Hein, pas ça. Je ne le vois pas du tout comme un sacrifice, mais... Euh, euh, tu travailles, euh, voilà, si tu dois bosser, euh, quand tu pars en opération extérieure, hein, tu travailles six mois, il euh, n'y a pas un jour de repos, euh, euh, tu ne vois pas tes enfants grandir, il euh, tu... y a plein de choses, les missions, euh, euh, tu prends des gardes, des permanences, tu... donc en fait, aujourd'hui, j'avais besoin de pouvoir planifier, parce que lorsque tu es militaire et que tu es dans un rôle, euh, enfin dans une fonction opérationnelle, tu planifies pas grand chose quoi. Mmh. Euh, à, à deux mois, tu vois pas ton agenda. Euh, es, on est invité tel week-end. Euh, ben non, en fait, euh, je sais pas si je suis là. Euh, euh, donc, euh, tu vois. Et ça, ouais, j'avais besoin de retrouver cette indépendance. Alors, euh, que ce soit devenir mon propre chef, mais surtout euh, de pouvoir dire ben, tel week-end, euh, ben, je bosse pas là. Parce que là, je pars à la plage, je pars. À là j'en je avais besoin, j'en avais ouais. besoin euh, de retrouver cette liberté ouais, j'en avais vraiment besoin et aujourd'hui, bon, je surkiffe <rire> euh, ouais, non non mais vraiment la, la période qui arrive, euh, juin, juillet août, ça va juste être euh, euh, finir mes journées euh, aller faire du paddle <rire> parce que c'est ça, hein, j'organise <rire> mon emploi du temps comme je le veux et, et j'en ai pas honte, hein, je le dis clairement ouais. euh, voilà, je me laisse mes fins d'après-midi ou où je vais pouvoir, où j'aime faire du sport, j'aime faire tout ça, et, et ouais, ouais, c'est le kiff total pour moi.
0: Après, c'est ça, hein, c'est une question d'organisation, et puis on a de la chance ouais, ouais. de vivre dans un endroit où on est en vacances toute l'année, donc, euh, donc ouais. après, libre à nous, nous organiser, quoi. Mm.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore
1: euh, Ouais, 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 oublie que tu aucune chance, <rire> <rire> Non, 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 c'est croire en soi. Ouais, il faut croire en soi et en ses capacités. Euh, c'est euh, un truc, euh, c'est pas vulgaire, hein, mais cest tu n'es pas plus con qu'un autre. Quoi, donc, euh, donc, si les autres réussissent, pourquoi pas toi hein, C'est aussi simple que ça. Euh, si tu te donnes les moyens euh, euh, de le faire, voilà, surtout n'attends pas que ça tombe du ciel. Quoi. Si ouais. tu décides d'y aller, il faut y aller. Tu t'investis, tu y vas à fond. Euh, parce que même si au bout, ben, au pire, ça fonctionne pas, il faut te dire que tu as tout fait pour que ça fonctionne. Et euh, si ça marche pas, ben, c'est que c'était pas aligné cette fois, mais c'est pas grave. Donc, euh, ouais, ouais, non, non, vas-y, fonce. Crois en toi, euh, crois en ton projet, et, et, et fonce. Quoi. Voilà, fonce, vas-y. Au pire, enfin, tu... tu... Moi, je, moi, je suis le genre de personne. Alors, mon métier aussi qui veut ça, mais je crois vraiment à la bouteille à, à moitié pleine. Donc, euh, donc même dans, dans un truc qui ne fonctionne pas, euh, j'aime voir le positif. Euh, donc, voilà. Non, non, fonce. Crois en toi et fonce. C'est ça que je leur dis.
0: ouais puis c'est ça. C'est se dire, au pire, je risque quoi Et quand tu réponds à cette question, euh, bah rien. D'avoir essayé, quoi. <rire> D'avoir vécu un truc cool.
1: <rire> ouais mais oui, c'est ça, c'est ça. Après, il faut... Il, tu vois, il y a le... le l'argent, on pense à l'argent en se disant, ouais, ok, bon, alors euh, je vais perdre de l'argent, est-ce euh, que je vais réussir à payer mes factures et tout, bien sûr, ça, il faut en être mais mais je veux dire, si tu bosses, si tu si, si, si anticipes les choses, euh, voilà, tu peux euh, si le, le, le podcast que tu as, le dernier podcast que j'ai écouté, euh, la, la personne que tu que tu as interrogé, interviewé, disait, elle s'était fixée 18 mois, un truc comme ça, okay. et, euh, et ouais, je trouve ça très bien, ouais, voilà, une deadline où tu, tu te fixes, tu te dis, allez, là, cette date, je suis, voilà, je fais un vrai constat de si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et, et c'est ça, en fait, il faut anticiper, se donner des limites, et, et puis feu, quoi, feu, feu, il ne faut pas avoir peur, ça ne sert clair. à rien, après, voilà, on a des regrets, c'est nul les regrets. <rire>
0: Euh, Frédéric, tu fais quoi pour te détendre Alors, Tu m'as répondu un peu, le sport, il y a autre chose
1: Ouais, sport principalement, ouais, sport principalement, euh... j'aime vraiment, euh... ouais, ouais, je suis vraiment dans un... Le... Alors j'entraîne, j'entraîne, j'adore entraîner, euh... ça, me prend, ça me prend pas mal de temps, bien que la période, elle n'a elle pas été, elle a pas, il n'y a pas eu de compétition, non. Forcément, on n'a fait que s'entraîner, mais ça prend du temps. J'aime beaucoup ça. Ça me permet de, de me détendre. J'aime beaucoup le rugby, donc c'est cool. Euh, du sport, ouais. Je fais de la méditation. Euh, parce que, euh, voilà. <rire> Pas parce <rire> que c'est mon point de commerce, mais parce que j'ai trouvé un vrai équilibre. J'aime ça. Euh, et puis, euh... puis voilà, je, je lis. Je lis beaucoup. Je m'intéresse à... J'essaie d'ouvrir... Un mon esprit a, a plein de, de nouveautés, sans m'y jeter à corps perdu, mais j'essaie de m'intéresser à ce qui se fait à droite, à gauche, parce qu'il euh, faut que je m'enrichisse il faut que je continue d'évoluer. Donc, je suis occupé. Cool.
0: C'est quoi ton leitmotiv
1: Alors, c'est euh, un terme militaire, un peu, mais c'est euh, être et durer. Euh, c'est euh, quelque chose qui m'a suivi un peu tout au long de ma carrière. Alors, c'est le titre d'une chanson militaire. <rire> Je ne te chanterai pas, par contre. Ne me demande pas ça. Je ne te chanterai pas du tout. Pour le bêtisier du podcast, <rire> s'il
0: te plaît.
1: <rire> non, 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 non. Donc, être réduit, ouais. Être réduit, euh, c'est euh, savoir se préserver, et être constant dans l'effort parce que c'est facile d'être au top un jour, mais si le lendemain et les soirs qui arrivent, tu l'es plus, euh, ça sert à rien. Donc, c'est voilà, euh, faire en sorte d'être au top et durer. Durer le plus longtemps possible, euh, savoir se régénérer, savoir plein de choses. Mais bah, être et durer, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi euh, pour le moment tout au long de ma vie, avec plus ou moins de réussite, bien sûr. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est ce qui m'accompagne.
0: Ok. Merci. Est-ce que tu as une vision de toi dans 5 ans
1: Bah en fait, euh, en fait, je me fixe pas trop de limites. Euh, Aujourd'hui, je suis, euh, je suis impl implanté ouais, localement. Euh, voilà, je suis à Rochelle, les environs. J'aimerais, euh, alors c'est pas très original parce que ça se fait beaucoup, mais tu vois, j'aimerais, euh, j'aimerais former des gens. Alors pour plusieurs choses. D'une part parce que c'était euh, euh, C'était ce que je faisais à l'armée euh, lors de la fin de ma carrière. En fait, euh, j'appartenais à une cellule qui mettait en place les nouveaux outils pédagogiques, okay. faire en sorte que les, les élèves, parce qu'à côté de, enfin, c'est un l'école c'est une école, une école des sous-officiers, et donc faire en sorte en permanence que les outils pédagogiques soient, bah soient les plus euh, les mieux possibles pour que les jeunes puissent le, le apprendre plus facilement, parce que tout évolue et c'est cool. Donc, j'ai acquis des compétences euh, pédagogiques, de formateurs, et j'aimerais vraiment euh, les, mettre, euh, les mettre en œuvre dans ce que je fais aujourd'hui, former des gens, plus spécialement en préparation mentale. Ouais. En hypnothérapie, peut-être encore plus tard, parce que, euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, une expérience euh, Bientôt d'une décennie de préparation mentale, moins en hypnothérapie, et euh, je ne veux pas être de ceux qui s'engagent au bout de deux ans en disant c'est bon, allez, je vais, maintenant je vais former des gens, on va faire deux ans, euh, l'expérience, elle n'est pas GG pour moi, tu vois. Euh, bien que je, je rencontre plein de monde, plein de, de choses particulières, mais je pense qu'il faut, je, je me sentirai plus légitime dans aussi une petite décennie okay. en ayant, euh, voilà. Et donc, être formateur, et si, possible, euh, et si possible, être une référence de la préparation mentale. Ouais. Ouais, j'ai ouais. envie d'évoluer, d'apporter euh, euh, ma vision, euh, ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que je crois. Euh, ouais. J'ai envie d'évoluer vers ça.
0: Super, je te le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que tu as un message à communiquer
1: Un message pour les entrepreneurs en général
0: à la parole
1: Il faut, il faut qu'on se recentre sur l'essentiel, il faut qu'on se recentre sur l'humain, quelle que soit notre branche de métier, il faut se recentrer sur l'humain, c'est euh, le plus important, euh, parce qu'on parce qu se rend compte, et, et je ne crois pas que ce soit utopiste, euh, je ne crois pas que ce soit euh, bobo, euh, de, 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 de penser que... Euh, qu'un salarié qui est bien, c'est un salarié qui donne le meilleur de lui. Et euh, donc, se recentrer sur l'humain, quel que soit... La, la, tu vois, j'ai grandi dans une institution militaire qui place quand même tout au cœur de l'humain, on peut. Et je suis arrivé dans une génération assez, euh, assez dure, ouais. à la fin des années 90 avec, voilà, où euh, c'était, voilà, je ramassais, quoi. clairement, c'était le terme, et on a évolué vers l'humain, alors, beaucoup n'ont pas compris, beaucoup n'ont pas compris, on se dit, oh, ah, j'ai n'importe quoi, on va faire des soldats euh, qui ne sont pas costauds, qui ne sont pas ceci, en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé, mm -hmm. on a fait des gens qui se sont mis à réfléchir, on a, on a mis, euh, voilà, on a remis des choses... Euh, qui ont fait que, que le soldat, ben, il, se sentait, euh, il se sentait humain avant d'être une machine. Quoi. Et, euh, et je crois que, que c'est vers ça qu'il faut qu'on tourne, euh, quel que soit notre. Euh, quel que soit ce que l'on fait. Voilà. Il, faut, il faut remettre l'humain, il faut, faut savoir que derrière chaque personne, il y a un être humain, ouais. euh, et, 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 et le prendre en considération. Là, je suis un peu sur les réseaux sociaux, les gens sont méchants. Ouais caché derrière des écrans tout ça je, je trouve ça voilà je j'abonde de plus du tout vers ça c'est de la méchanceté pour de la méchanceté aujourd'hui et je supporte plus ça et, et voilà remettre l'humain au cœur de tout parce que parce que c'est le plus important c'est le plus important pour moi c'est le plus important pour beaucoup heureusement ouais. <rire> ouais, ouais, ouais
0: comment on peut faire appel à tes services Frédéric
1: alors moi je suis j'ai une page internet Uh, www.hypnose-mental.com uh, je suis présent sur tous les réseaux sociaux uh, alors sur Facebook c'est uh, Frédéric Béguet Mental Plus sur uh, LinkedIn c'est mon prénom et mon nom uh, et, et je suis sur quoi aussi je suis sur Instagram uh, sur uh, Mental Plus également voilà, donc je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est mon principal vecteur de communication, qui est, euh, qui est très important. Voilà, qui moi, pour ma partie, je, je remarque que quand je publie pas, bah ben, j'ai moins de rendez-vous. Voilà, donc euh, je, je me force aussi à publier, euh, ce qui est une vraie réflexion, euh, une vraie réflexion de fond, ce qui prend du temps. Parce que tu ne peux pas écrire tout et n'importe quoi, il faut trouver. Euh, faut trouver. Alors je serre enfin, pas mal sur l'actualité, j'essaie, euh, mais c'est important. C'est important d'être présent sur les réseaux sociaux de manière intelligente. Est-ce que je le fais bien Bon, Je pense que oui, puisque ça, ça, ça fonctionne, mais, euh, mais je pense que ça s'apprend aussi. Il ne faut pas en avoir peur, il faut se lancer avoir peur d'avoir des publications où personne ne like, <rire> c'est comme ça, et il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, là j'en ai une qui, euh, qui atteint pour, je sais pas, plusieurs centaines de likes, tu l'expliques pas, euh, voilà, fait, enfin, voilà. et, et les réseaux sociaux sont très importants aujourd'hui, on ne peut pas du tout passer à côté de ça, mais c'est un vrai apprentissage à, à, à faire, et donc voilà, on me retrouve pour répondre à ta question sur tout ça.
0: Super, donc hypnothérapeute et puis euh, web marketing à fond.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Tu connais la dernière question, Frédéric Je pense que je connais ta réponse, mais je la tente. Frédéric, tu me au chocolat <rire> ou chocolatine
1: Chocolatine, sans aucune hésitation, <rire> je ne sais même pas comment notre terme peut exister. Euh, ouais, je, je ne sais pas, je ne sais pas qui sont ces gens. Je n'ai pas d'accent. <rire> C'est ça. C'est ça. C'est uh, incroyable. Alors, je suis, uh, je suis, uh, je suis, maintenant entouré de gens qui, qui utilisent l'autre terme. Et de, de... <rire> je supporte pas. pas. <rire> C'est un vrai débat. C'est un vrai débat de table. On, on me dit même que je viens de la planète chocolatine. Donc, je veux dire que ça va, va loin. Voilà.
0: Bah écoute, moi, je viens du monde pain au chocolat et on m'a offert un, un t-shirt « J'aime la chocolatine » pour me l'ancrer, tu vois.
1: <rire> C'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ça.
0: Frédéric, je te remercie pour ce partage.
1: Euh, merci à toi, Johanna. C'était très, très cool.
0: J'ai passé un très bon moment. Je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci à toi aussi.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.